0: 然哥讲故事，我是然哥。这期节目我们继续来讲《水浒》。小时候看完这个电视剧《水浒传》啊，里面的英雄咱们都很喜欢，侠肝义胆、替天行道、大口吃肉、大口喝酒，这是何等的快意恩仇的好汉生活呀、啊！可是长大之后呢，我们可能会逐渐发现，这梁山好汉说是替天行道、劫富济贫，但本质上……不就是绿林好汉吗？哈哈，就属于强盗一类的。的确，梁山的有一些人呢，看着是好汉，实际上说他们是恶魔都不为过。今天的节目，我们就来说一说这梁山的好汉们究竟有多坏。首先，第一个要拿出来说的就是李逵。李逵这个人蛮横无理、麻木残忍，甚至是有点变态。说到事迹啊，三打祝家庄的时候。顾家庄投降之后，李逵仍然是一路杀过去，把扈三娘一家是杀个精光啊！杀沧州四岁衙内，一斧子，给劈成两半了。黄文炳被抓之后呢，李逵便把尖刀先从腿上割起，剪好的就当面在炭火上烤着下酒喝呀，割一块烤一块，骗不下来的时候，李逵方才把刀割开胸膛，取出心肝，弄来与众头领做醒酒汤。这是何其的残忍呐、啊！这就是李逵做的事儿。再说这雷横，那是仗势欺人、多行不义，还打老人。来听他的事迹：领着兵丁到晁盖庄上白吃白喝，炸了十两银子。刘唐为此还追上和他打了一架。雷横仗着自己是执法部门的人，没钱也横啊，将人家白玉桥一个上年纪的老人打的是纯战齿落呀。第三个要说的是李丽，李丽这个人呐、啊，给人下蒙汗药。做人肉馅的馒头，李立是江州人士，在揭阳岭经营着一家酒店，常常用蒙汗药麻倒客人，继而谋财害命，人称催命判官嘛。他和混江龙李俊同霸揭阳岭，与揭阳镇的穆弘兄弟、浔阳江的张恒兄弟合称揭阳三霸。小霸王周通那是强抢民女的主，这周通啊看上了人家刘太公的女儿，就明火执仗的抢夺呀。这不比那镇关西郑屠更凶恶吗？您可能要问了，那武松总是好汉吧？武松啊，也是一个滥杀无辜、不分善恶的主。施恩在牢营当中对武松的照应，目的就是想借武松之手除掉蒋门神，把武松给当枪使。而武松呢，对此真是少一根筋，不分善恶，对施恩的作为没有自己的道德评判，只凭所谓的义气帮施恩去黑吃黑了。还有武松大闹飞云浦，血溅鸳鸯楼，那是快意恩仇，痛快淋漓呀、啊！但是，竟在杀的兴起中，团练家中的那些丫头、小厮一干人等十五条人命也就此灰飞烟灭了呀！跟武松一样，《水浒传》里的梁山好汉大部分都是欺世盗名，实际上就是地痞流氓、强盗、杀人犯。跟他们比起来，有一些鸡鸣狗盗的人物，好像还真没那么坏了。就比方说时迁吧，绰号“古上骚”，他就是一个一地里做些飞檐走壁、跳离骗马的勾当的贼。但是，这个小偷只是谋财，并不害命，没有到令人讨厌的地步，所以他反倒是有众多的粉丝。不过，这些粉丝喜欢他呀，最主要的原因，我觉得还是得益于他的轻功。男孩子们都有一个轻功梦嘛，他的武功啊，主要就体现在轻功方面。外加功夫倒是很欠缺，而且他以小偷为业是上梁山之前的事了。上梁山之前，他自己也厌倦了这种生活。石谦上了梁山之后啊，那是人尽其能，随才器使。梁山排座次的时候，石谦排在一百零七位，星号是地贼星，担任军中走报机密步军头领，可以说起到了别人难以替代的作用，那是功劳赫赫呀、哎。攻打大明府，火烧翠云楼，时迁就是立了头功的。想要攻破这大明府，军师吴用就认为最为紧要的就是城中放火为号。时迁呢是自告奋勇要求前往，临行前吴用当着众头领对时迁说：“只在元宵夜一晚的时候，楼上放起火来，那就是你的功劳。”结果时迁真就是按时按要求的办到了。于是，梁山好汉里应外合攻破了大明楼，救出了卢俊义。但要说这时迁的成名之举，那还得是时迁夜盗锁子甲。说那高俅大兴三路兵马围攻梁山之时，其主将呼延灼使用了连环马，让宋江是吃尽了苦头啊！不但人马损失大半，林冲、李逵等六员大将也受了伤，自己也差一点被俘。面对呼延灼的连环马，智多星吴用也无计了。众头领更是无策。正在此时，汤龙说：“呀，这勾连枪可以破连环马，但是这勾连枪，汤龙可以打造，但是不会使。要学得此枪，必须要找京城的金枪班的教头徐宁。这徐宁是京城教头，岂肯轻易上山呢？于是汤龙又献上一计，要他上山呐，那必先盗他的祖传宝物燕翎锁子甲。要偷东西啊，盗这锁子甲，梁山之上。”可不就非时迁莫属了吗？这个时迁一到东京，不是盲目行事，而是先做了一番调查研究，进行了实地的考察，选定了入院的地点，问清了徐宁上下班的时间，随后才开始行动。晚饭之后出的门，当时是寒冬天呐，他是趴了一夜，等到五更天才下手。要说这时迁为了破呼延灼的连环马，解梁山之危，他是尽心尽力。行动当中呢？他弄出了响声，但是又随机应变，学老鼠叫，骗过了徐宁家人，成功的完成了这个艰巨的任务。试想，这梁山之上要是没时迁这么一个贼，偷不到这燕翎锁子甲，梁山被围还不知道何时能解呢？那后果就将难以设想了。正是因为有了时迁，这一切都迎刃而解了，破了连环马，败了高俅，活捉呼延硕，壮大了梁山队伍。这么大的功劳，梁山之上又有几个英雄可以比呢？当然，石谦的功劳还有很多，比如说第八十回冀州城内城楼放火破坏船厂，第八十四回冀州城内宝岩寺放火做内应，第九十二回混入盖州城内放火内应，第一百一十八回失身混入方腊军营之中放火扰敌，等等等等。他对梁山的事业可以说是功勋卓著,著。大概也正是因为如此，在后世的戏曲当中，就出现了不少以石谦为主角的戏，就比如说《石谦夜盗锁子甲》啊，也有叫《燕翎甲偷甲记》，或者干脆就叫《盗甲的》，还有《石谦偷鸡》《翠云楼巧连环》等等。在这些戏当中啊，演绎的可都是《水浒传》里的故事，而石谦的这个妆相呢，是三花脸，那干的他都是偷盗之事。但他并没有因此为人不屑，反而是颇得观众的喜爱。这都还不算什么，他虽然说是梁山的一个小角色，但是却被尊称为菩萨，整日有香火供奉。哎，这可不是我乱说的啊！众所周知，《水浒传》当中的人物大都是虚构的，石谦也是一样，在大宋宣和遗事和宋江三十六人赞当中都没有石谦这么一个人物。不过，这个人物无论是在古典的小说创作上，还是在民间，都有着巨大而深远的影响。自从石谦这一形象出现之后啊，之后的如《三侠五义》之类的我国的古典武侠小说，都有模仿石谦这一形象的，创造出了很多飞檐走壁的大侠。从根儿上说，他们可都是石谦的门徒。而且民间对石谦还有一个尊称——贼神菩萨。而且，在我国民间，石谦这么一个虚构的人物，还真的有被立庙进行供奉。只不过呀，可能是因为这个贼的名称不太好听，所以这些庙呢，大都是叫木神庙、千神庙之类的。而他呢，也被盗贼奉为是祖师爷，这在梁山人物当中是绝无仅有的吧？在浙江沿海、四川北部，还真就有不少较小的石迁庙。去拜石迁庙的人呢，大多数都是有钱人。他们祈求时迁老爷啊，别让他的徒子徒孙们去偷他的东西。还有呢，就是已经失窃的人去哀求哭诉，看能不能多少还给他一点啊，弥补他的损失。所以你看，这梁山好汉当中啊，看似好汉的人，实际上是无恶不作；看似是个坏人、是个小偷，反倒是受人尊敬。当然了，在梁山好汉一百单八将当中啊，还有一些人是啥本事都没有，压根儿就是无用之人。您不信呐？咱们下期节目来给大家好好的分析分析。该出出就风风火火闯